0: Auf ein Fluchtachterl
1: mit Alexander
0: Raffainer und Holger Schwarting, Vorstand von Sport 2000 Österreich und Aufsichtsratsvorsitzender von Sport 2000 International. Lieber Holger, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Alex, ich freue mich auch schon sehr auf unser Gespräch.
0: Ich weiß das sehr zu schätzen, ich weiß, wir haben, wir sind viel im Austausch. Unser Meeting gestern war, glaube ich, bis kurz nach 21.30 Uhr. Es ist sehr intensiv, umso mehr unmittelbar vor Weihnachten, dass du noch vorbeischaust. Vielen Dank dafür. Zwei, drei Worte heute zum zweiten Mal. Also die Premiere war letzte Woche vom fluchtachtel Ich möchte mich an dieser Stelle noch kurz bedanken für die vielen, vielen Rückmeldungen. Eine Rückmeldung war, die kommt von langjährigen Freunden aus Tirol, die gesagt haben, finde ich cool, habe ich doch auch eine Chance dabei zu sein oder sind da nur deine Wiener Freunde und wiederum andere haben gesagt, bei der Premiere, das war mit Clemens Pick, auch meine zwei Lieblingstiroler. tiroler habe ich wir jetzt überliste ja alle beide und ich habe einen gebürtigen Bremer zu Gast, lieber, äh, lieber Holger und das war auch ein Feedback, äh, doch auch die Person noch mehr vorzustellen und dafür muss auch Platz sein und wir haben einen sehr, sehr intensiven Austausch, ähm, aber wir, ich glaube das letzte Mal haben wir uns vor drei Jahren gesehen, auf, einer, auf der Wintersportmesse. Lieber Holger, ähm, wer ist Holger Schwarting? Wer ist Sport2000? Und was war dein Weg in die Sportartikelbranche? Ich erzähl auch zu deinem Werdegang ein bisschen, bitte.
1: Ja, gerne. Ja, du hast es vorweggenommen, also ein geborener, gebürtiger Bremer, Bremen-Fegesack, die Story, die ein bisschen weitergeht, ist, dass diese Geburt in Wahrheit im Urlaub stattfand und meine Eltern sind Mitte der 50er Jahre nach Hongkong ausgewandert. Und ich bin zwar dann äh, im Sommer, quasi während des Sommerurlaubs im August, <lacht> habe ich das Licht der Welt erblickt, ähm, wurde aber dann äh, bereits mit im Alter von drei Wochen, glaube ich, exportiert und äh, bin dann nach Hongkong und dort bin ich dann aufgewachsen. Also ich habe dann ähm, äh, zuerst englische Schulen besucht und dann gab es irgendwann eine, eine deutsche Schule. Und das Abitur habe ich dann in Hongkong gemacht, wusste aber immer, dass ich... Ähm, nach, der, nach Abschluss der Schulausbildung in Hongkong in den deutschsprachigen Raum gehen wollte. Also lustig war, dass ich damals viel besser Englisch sprach als Deutsch und, und deswegen der, der Zug auch mal in, in, in Deutschland zu wohnen. Geworden ist es nicht Deutschland, sondern Schweiz und ähm, habe ich dort Betriebswirtschaft studiert, äh, habe dann noch vier Jahre gearbeitet in der Schweiz, ein Jahr Zürich und drei Jahre Genf. Und ja, der Job-Einstieg war nicht in die Sportbranche, aber ähm, war in dem Bereich, der eigentlich der zweite rote Faden ist in meinem Berufsweg und das ist Marketing. Also ich bin eingestiegen bei einer größeren amerikanischen Firma und durfte die Artikel Waschmittel und, und, äh, und Windeln etc. vermarkten ähm, und äh, hatte aber während des Studiums, meine zukünftige Frau schon kennengelernt, die eine gebürtige Wiener Neustädterin ist. Und äh, ja, und da ist bereits die Begründung, wie es aus der Schweiz dann nach Wiener Neustadt ging. Und das ist seitdem meine Homebase in, in Österreich oder überhaupt, ähm, seit 1990. Ähm, und Anfang der 90er Jahre kam dann auch ein, ein Jobinserat auf einmal in die Zeitung, Nike sucht einen Marketing Manager für Österreich und das war dann der Einstieg in die Sportartikelbranche. Ich hatte dann zwar noch ein, zwei Sidesteps im, im, im Weg, aber die Leidenschaft für die Sportbranche war sehr, sehr hoch, weil ich auch selber begeisterter Sportler bin und so waren die Stationen in, in, der, in der Sportbranche auch Intersport und auch Intersport -Ibel, Sports Experts und seit elf Jahren mittlerweile die Sport 2000.
0: Und genau dafür ist auch dieses Format da, weil nichts davon habe ich gewusst. Auch den Weg über Hongkong nicht, aber mittlerweile weiß ich, und ich habe mir das ein paar Mal gedacht, da gibt es so Wörter, wenn der Holger Englisch redet, Cashflow oder Call, der redet wie ein Native Speaker, aber jetzt, ähm, ja, jetzt, jetzt weiß ich auch das. Mittlerweile Vorstand von Sport2000 in Österreich, ich habe es gesagt. Erklär uns ganz kurz, wer ist Sport2000, weil auch das, ähm, glaube ich, gibt es ganz, ganz interessant, diese Hintergründe.
1: Ja, die Sport2000... Ähm ich fange mal mit Österreich an, ist eine Genossenschaft. Also eigentlich heißen wir Zentrasport und wurden vor 49 Jahren gegründet. Also nächstes Jahr haben wir unseren 50er und den werden wir auch, auch, auch feiern. Also was ich an dieser Organisation toll finde, ist, dass es so eine richtige, ich nenne das eine Bottom-up-Organisation ist. Die wurde gegründet 1972 von zehn Händlern und ist dann sukzessive gewachsen. Wir haben heute in Österreich... 238 Händler, die Teil unserer Organisation sind. Und diese Genossenschaft wurde ursprünglich mal gegründet, um Einkaufsmacht und Einkaufsmöglichkeiten zu bündeln. Ganz einfach, Menge bündeln heißt bessere Preise, so ging es los und heute ist der Einkauf auch immer noch ein sehr wichtiger Bestandteil unserer, unserer Dienstleistungen, aber heute ähm, äh, ja, vermarkten wir die Marke Sport 2000 gemeinsam mit unseren Händlern, ähm, wesentliche Logistikleistungen, wir führen ein Zentrallager, wo wir alle Händler in der Regel innerhalb von 24, 48 Stunden beliefern können, ähm, IT-Dienstleistungen sind immer wichtiger geworden. Ähm, das, das von, von riesen datenaustausch Schnittstellen, Data Clearing Center nennen wir das, bis hin zu jetzt verlängerten Ladentischen im Geschäft oder Online-Shops, die sich ein kleiner Händler normalerweise kaum alleine erlauben kann. Und so sind wir heute so ein, ich, ich, ich denke, wir sind wirklich eine Dienstleistungszentrale für die Händler. Unser oberstes Ziel ist, dass es den Händlern mit uns besser geht als ohne uns. Und, und das haben wir extrem stark im Fokus. Mein Aufsichtsrat in Österreich besteht ausschließlich aus Händlern ähm, und ausschließlich aus gewählten, hört sich jetzt sehr bürokratisch an, ist es aber nicht, äh, Landesvertretern. Also man sieht richtig, die Händler haben das gegründet, die Händler wählen pro Bundesland. Ihren Landesvertreter, der dann gleichzeitig immer der Aufsichtsrat ist. Und ich als Vorstand habe damit eine extrem klare und gute Entscheidungsstruktur. Und ich habe Aufsichtsräte, die unsere Entscheidungen dann den anderen Händlern gegenüber auch vertreten, was uns insgesamt schon sehr umsetzungsstark macht. Also so sind wir gegliedert. Wir haben jetzt rund in Summe knapp 600 Millionen Außenumsatz mit allen Händlern und haben uns im Sportmarkt Österreich ähm, mit ca. ein Drittel des Marktes jetzt schon ganz gut positioniert. Vielen Dank für diese
0: Einblicke. Wir haben den Einstieg bewusst gewählt, auch dann für den zweiten Teil eine Genossenschaft mit unabhängigen Unternehmerinnen und Unternehmern. Das ist ganz wichtig. Das wird uns dann im zweiten Teil auch noch begleiten, weil da gibt es gerade einige ganz, ganz starke Herausforderungen und Hürden, die es zu lösen gilt. Mhm. Wir würden aber gerne, wenn wir uns vorgenommen, ein bisschen früher anzufangen, Holger, weil man möchte es heute fast nicht mehr, glauben, oder man kann es sich gerade nicht vorstellen, aber es hat auch mal eine Zeit vor der Pandemie gegeben. Wenn wir dieses Gespräch jetzt, das wir jetzt führen, wenn wir das im Dezember 2019 geführt hätten, worüber hätten man geredet, Holger? Was waren die Herausforderungen im Sportfachhandel? Was waren eure Ziele? Was was waren vielleicht auch da die Hürden, die ihr euch gesetzt habt, so gesagt habt, das sind die Themen, die müssen wir lösen? Zwei Jahre, Dezember 2019, vor der Pandemie.
1: Eine super Frage, sehr sehr spannend. Jetzt muss ich mich kurz zurückversetzen in, in, in diesen Zeitraum. Ähm, was hat uns damals beschäftigt? Ich glaube, eins, was, was die Jahre davor schon begonnen hat und, und ähm, zu dem Zeitpunkt uns in der Sport 2000 sehr beschäftigt hat, war diese zunehmende Polarisierung. Polarisierung des Marktes in, in einerseits ähm, preisgetriebene Anbieter, die eigentlich nur über den besten Preis punkten, auf der einen Seite und auf der anderen Seite qualitätsgetriebene Unternehmen, die über Beratung und über Serviceleistungen punkten wollen. Und, und da waren wir schon gerade in einem Art Beschleunigungsprozess, weil wir hatten dann neue Ketten in Österreich, ob das der XXL Sport aus Norwegen ist, ob das äh, der Decathlon ist, der in der Phase äh, sich angesagt hatte. Und ähm, ja, mit neuen Markteintritten hat sich da natürlich auch wieder Bewegung reingebracht, der Endverbraucher entscheidet. Und es war für uns ganz, ganz wichtig zu sagen, und das wäre sicher einer meiner Themen gewesen. Wie schafft es die Sport 2000 als Gesamtes mit all den unabhängigen Händlern, sich in der Qualität weiterzuentwickeln und einfach eine bessere Leistung zu bringen? Das zweite Thema war und ist heute noch, aber wäre damals auch gewesen, dass die großen Marken zunehmend von Lieferanten zu auch Mitbewerbern werden. Und was bedeutet das eigentlich für uns als Händler? Wie gehen wir mit dem um? Was, was für einen Einfluss hat das auf unsere Strategien? Ähm ja, und der dritte Punkt war, gerade aus österreichischer Sicht, die zunehmende Europäisierung der Entscheidungsfindung. Die großen Marken haben sich immer mehr auf eine... Head-Office in Holland oder sonst irgendwo äh, Strategie geeinigt und Europa wurde immer mehr ähm, aus einer Hand geführt, Management-Ebenen wurden reduziert und Österreich war, ist für die ein kleiner Fleck auf der europäischen Landkarte. Wie schafft man es als Organisation wie Sport2000 äh, dort weiterhin auf Augenhöhe mit zu verhandeln? Und ähm, ja, und kleiner Nebensatz. Gott sei Dank ist die Sport 2000 nicht nur Österreich, sondern wir sind in 25 Ländern ähm, und, und haben 3500 Geschäfte in Summe. Und das, aber das gehört koordiniert und jedes Land ist eigenständig. Und wie schaffen wir es auch dort, gemeinsame Strategien international zu entwickeln? Also ich denke, das wären die Hauptthemen gewesen, Alex. Zwei
0: Punkte noch, wo ich gerne nachhaken würde, können wir dann auch ähm, im, im zweiten Teil noch besprechen. Stichwort muss gerade für vieles äh, herhalten als, als, als Wort, aber Stichwort Digitalisierung und Online, was auch immer wieder ein Thema ist. Wie entwickelt sich der Sportfachhandel im, im, im Online-Business? Ja. Wo man auch sagen muss, es gibt sehr oft sehr beratungsintensive Produkte. Auch das persönliche Fitting wird immer wichtiger egal ob das ein Shishow und anderes ist. und also sage Ist da Online wirklich der richtige Kanal? Aber nichtsdestotrotz, wie ist der Sportfachhandel aus deiner Sicht? Bleiben wir noch vor Pandemiezeiten? Vielleicht dann kann man auch darüber reden, was sich da dann getan hat. Mhm. Ähm, was waren da die größten Herausforderungen, Hürden und wie ist er aufgestellt
1: aus deiner Sicht? Ganz unterschiedlich. Ähm die Entwicklung hat ja gezeigt, dass es ähm, diese On Online-Pure-Player gibt, die sich im, im digitalen, in der digitalen Welt etabliert haben, die sich dort auch äh, extrem entwickelt haben. Und es gab den stationären Handel, äh, zu dem ich mich zähle äh, mit der Sport 2000, die lieben es, mit Kunden zu interagieren und die lieben es, zur Beratung, zu beraten und dieses Digitale war... Schon ein bisschen ein Fremdkörper, ja. Wir haben uns auch lange, ich will nicht sagen, gewehrt, aber wir haben uns das ein bisschen vor uns hergeschoben, auch weil wir eine so heterogene Händlerlandschaft haben, von denen wir kommen, das beschäftigt uns gerade jetzt, der Riesenunterschied zwischen Händlern, die für Österreicher da sind und, ein, und Stammkunden haben, die in der Nähe wohnen, die regelmäßig vorbeikommen, und unseren Händlern, die im Tourismus sind, die wo die Kunden hauptsächlich aus dem Ausland kommen und, und das ist eine echte Herausforderung und, und wenn man im Urlaub ist, dann, dann hat man auch einen anderen Zugang, wenn es wenn, morgen regnet und ich eine Regenjacke brauche, dann werde ich mir die sicherlich nicht online bestellen, dann gehe ich zum Händler und check das, weil jeder Urlaubstag so wertvoll ist, dass, dass jeder verlorene Tag wäre schade. Und insofern sind die, die Nachfragekurven und um ein Buzzword zu verwenden, die Consumer Journey ist natürlich eine völlig andere, je nachdem, wo man sich gerade befindet in, in, in diesem Spannungsfeld. Wir haben, jetzt muss ich zurückgehen auf 2019, schon gesehen: klar, der Onlinehandel wächst. Damals war er wahrscheinlich bei knapp 20 Prozent des Gesamtmarktes. Und ich habe das Gefühl, Sport 2000 hat immer den Online-Handel so in Anführungsstrichen gruppiert wie einen, wie einen uniformen Mitbewerber. Ja? So wie ein Hervis oder so wie ein Ixical Sport oder was immer. Und man hat den einfach wahrgenommen, ja? wie einen großen Mitbewerber, obwohl das so nicht stimmte. Und die Sortimente, die wir führen, haben sich über einen Zeitraum der letzten 10, 15 Jahre schon diesem neuen Mitbewerb angepasst. Das heißt, wir haben Artikel, die im Online sich besonders gut verkaufen, haben wir nicht mehr geführt. Das sollen die machen. ja. Und das waren halt doch oft Preiseinstiegslagen, das waren oft Beratungs, ähm, also äh, Produkte, die nicht so beratungsintensiv sind, das waren Produkte, ähm, die nicht angepasst worden sind an individuelle Bedürfnisse. Und insofern haben wir uns da wunderbar abgegrenzt und, und konnten wunderbar leben damit, dass es diesen in Anführungsstrichen Wettbewerber gab. Nur das hat sich halt jetzt in der Tat verändert. Und jetzt müssen wir online... Nicht nur marketingmäßig, sondern auch äh, shopmäßig vertreten sein. Und ähm, das ist einer der Punkte der Pandemie. Das ist zwar nicht Dezember 19, wo wir gezwungen wurden, ein Stück weit über unseren Schatten zu springen und, und ernsthaft in diesen Markt einzutreten. Danke
0: für die offenen äh, Worte und den, wie gesagt den Blick hinter die Kulissen. Lass uns jetzt einsteigen in die, in die Pandemie in den März 2020. Äh, oder? Lass uns eine Ebene drüber anfangen. Waren die letzten zwei Jahre für dich die herausforderndsten, die schwierigsten als Manager, als Führungskraft, aber auch als Person, als Mensch?
1: Die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich, 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 ähm ich fand auf, auf der einen Seite natürlich, das waren neue Herausforderungen, es war eine neue Situation, die wir nicht kannten. Es waren viele Unsicherheiten, Unbekannte, die, ähm, wo wir am, ich glaube, der, der erste Lockdown wurde am 13. März verkündet, wo, ähm, wie, wie sich solche Daten noch einbrennen. Gell? Ähm, dazu kann ich noch eine Geschichte erzählen, warum das bei mir nie vergessen werden wird. Ähm, auf der anderen Seite ist die Herausforderung eine ganz klare. Die Geschäfte waren zu. Was machen wir jetzt? Es geht um Liquidität. Es geht darum, die Lieferanten ins Boot zu holen. Es geht darum, die Mitarbeiter zu beruhigen. Es geht darum... Äh, Partnerschaften zu schließen und zu schauen, hey, we, mit wem arbeitet man wirklich gut zusammen? Ähm, aber ganz ehrlich, das hat man in der Betriebswirtschaft schon, schon früh gelernt, das Wichtigste ist mal Liquidität sichern. ja. Und das heißt, diese diese ähm, in, in einer netten Zeit, wo alles gut funktioniert und man tausend Optionen hat, ähm, das ist eine Art zu managen und man muss fokussieren, man muss Prioritäten setzen, äh, an der Strategie feilen. In dem Moment ist das alles egal. Du musst schauen, dass du deine Rechnung bezahlen kannst, dass deine Händler ähm, liquide sind. Ähm, und, und das macht, die, es macht den unmittelbaren Fokus sehr viel klarer. Und, ähm, und das, Lust oder das Interessante für mich war, wie das bezieht sich jetzt so auf meine Person, aber wie, wie, wie man dann in, in einer andere Rolle schlüpft und auch ein anderes Führungsverhalten an den Tag legt, weil es notwendig ist. Und wenn sich die Situation wieder ändert, dann wird sich das auch wieder ändern. Aber in der Phase war es notwendig, mehr Top-Down zu, zu agieren. Es war notwendig, für Verständnis zu werben. Aber in Wahrheit musste man die Entscheidungen schnell und in, in relativ kleinem Kreis treffen mehr
0: Top-Down, schnelle Entscheidungen im kleinen Kreis, aber gleichzeitig, glaubst du, dass gerade diese genossenschaftliche Struktur, die ihr habt mit unabhängigen Unternehmerinnen und Unternehmern, die das auch gewohnt sind, Unwägbarkeiten einfach mal zu lösen, dass das auch eine Stärke ist im Sinne der,
1: so, da gehen wir jetzt gemeinsam durch? Eine, eine riesige Stärke. Ähm, jeder Unternehmer, und das ist der Unterschied zu einem Filialleiter, jeder Unternehmer ist... Ähm, ja, so ein bisschen flapsig gesagt, schon um, um sein Leben gelaufen. Wir wussten nicht, wie es geht, ja, und wie es ausgeht. Und die Händler haben, es sind Unternehmer und die haben unternommen und die haben äh, alles versucht, um zu schauen, dass sie ähm, in, in dem, in dem, äh, im, im Einzelfall, in diesem Mikrokosmos, überleben und und wir haben als Verband geschaut, dass wir in, einem, in, einem, in unserem etwas größeren Mikrokosmos äh, die richtigen Schritte setzen. Ähm, lustig ist, dass das, ähm, die Analogie oder die Metapher, die ich, die ich immer gern gemalt habe, ist, dass ein, ähm, eine vertikalisierte Kette ein bisschen zu vergleichen ist mit einer Monokultur. Ja? In guten Zeiten ist die Rosenzucht, wenn ich nur eine Rose züchte, Wahnsinnig effizient und alles ist möglich. Wenn aber dann ein Käfer kommt, gegen den man sich nicht wehren kann, da kann das ganze Thema schnell kaputt gehen. Und die Sport 2000, in, in, mit, mit viel Liebe gesagt, ist mehr ein, eine, 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 eine frei blühende Naturwiese. Ja, wir haben verschiedene Blumen und wir haben verschiedene äh, Pflanzen und die überlebt halt besser in einer Krise und ähm, die ist nicht so effizient in den guten Zeiten wir brauchen länger um Entscheidungen zu treffen und Dinge umzusetzen das gehört zu uns ähm, ist aber auch eine Art Sicherheitsnetz gute Ideen werden aufgegriffen schlechte Ideen verlaufen sich weil es einfach nicht durchsetzbar ist ja ähm, und in den schlechten Zeiten haben wir einfach mehr Resistenz mehr mehr Resilienz auch und ich weiß, dass ihr eben auch in diesen guten Zeiten, der
0: Austausch untereinander, der hat nicht gestartet, weil jetzt haben wir gemeinsame Hürde zu überspringen, sondern gerade was das Thema Ziele, Strategie betrifft, ihr habt einen sehr, sehr intensiven Austausch in der Gruppe, das weiß ich. Holger, bleiben wir jetzt. Du hast gesagt, das Datum wirst du nie vergessen, denn der 13. März war es, hast du gesagt. Es gibt ein Datum, das ich nie vergessen werde. Ganz kurz, wir beide kennen einander lange und das sind durchaus auch schwierige Themen, die man dann gemeinsam, ähm, wo wir gemeinsam im Austausch waren und so wie ich dich kennengelernt habe. Ich glaube, man hört das jetzt auch durch das Mikrofon. Ich kann dir in die Augen schauen. Du, du bist sehr begeisterungsfähig. Auch dieses Strahlen, glaube ich, das hört man durch das Mikrofon. Du bist sehr begeisterungsfähig. Du bist ähm, ein sehr wertschätzender Mensch, auch als so wichtig ich dich wahrnehme im, im, im Austausch. Ich habe dich noch nie aufgeregt gesehen, ich habe dich noch nie laut gesehen, ich glaube, du tendierst gar nicht äh, dazu, du bist ein sehr, ähm, du bist ein gelassener Mensch und ähm, ich kann mich an ein, ein Datum sehr, sehr gut erinnern, das ist der 3. April 2020. Am 3. April 2020 ähm, habe ich dich das erste Mal anders erlebt, äh, da bin ich am späten Nachmittag auf meiner Terrasse, da, ich war damals im Homeoffice, ich bin auf der Terrasse gestanden und ich habe dir was vorgelesen. Nämlich den Titel einer Presseaussendung und die hat so gelautet. Solidaritätsakt. Supermärkte schränken sich beim Verkauf
1: von Non-Food-Artikeln ein. Ab K-Samstag werden Lebensmittelketten unter anderem keine Fernseher, Computer, Fahrräder, Gartenmöbel und Pools mehr verkaufen.
0: Ich mag die Pools am Schluss total gerne, aber es geht um die Fahrräder mittendrin. Der Lebensmitteleinzelhandel hat während der gesamten Pandemie, und jetzt ist er Spoiler, immer noch, Sportartikel verkauft. Und in einem Solidaritätsakt am 3.4. eine Woche vor Ostern hat der Lebensmittelhandel gesagt, Na, sind wir solidarisch. Ab kein Samstag verkaufen wir die Sportartikel nicht mehr. Da hast keinen gehabt, wo ich dir das vorgelesen
1: habe. Gell? <lacht> ja, mein Blutdruck steigt gerade wieder an, glaube ich, wenn ich nur dran denke. Ähm ja, da gibt es mehrere Sachen zu sagen. Also das eine ist ähm, auf einer persönlichen Note, ähm, so ruhig, wie ich äh, wirke, bin ich äh, manchmal nicht. Ähm, ich glaube, das hat viel mit meiner Erziehung in Hongkong zu tun, sehr viel ähm, englischer Zugang zu Themen, wo man ähm, ruhig Blut nach außen ausstrahlt und wo ähm, auch Chinesen übrigens ähm, ähm, große Aufregung und Laut werden auch... auch ähm, mit Schwäche interpretiert wird und nicht mit Stärke. Also das ist, ist, ist anders. Und äh, ja, und in so einem Kulturkreis, wenn man so aufwächst, das, das, das trägt man halt in sich. Ähm, aber ja, nein, große Emotionen. Und einer meiner wichtigsten Werte ist in der Tat Fairness. Und ähm, am 13. März äh, wurde der Lockdown verkündet, das wurde ganz klar gesagt, systemrelevant. Es gab auch eine Verordnung dazu, dass äh, andere Artikel nicht verkauft werden durften eigentlich, äh, nicht nur sollten. Und ja, und die großen Lebensmittelketten haben sich äh, mit Ausnahme der Rewe einfach darüber hinweggesetzt und und darüber habe ich mich sehr aufgeregt damals, weil es einfach, ich fand das extrem unsolidarisch. Die Supermärkte hatten natürlich ihre Herausforderungen. Die mussten auf die Lieferketten schauen. Es gab auch hinsichtlich der Mitarbeiter- und Gesundheitsthemen natürlich große Herausforderungen. Aber in einer Zeit, wo der komplette andere Handel schließen musste und es sogar eine Verordnung gab, dass diese Artikelbereiche nicht verkauft werden sollten, sich so brutal darüber hinwegzusetzen, und die Politik schaut zu, das hat mich tief in meinem Gedanken der, der Fairness und der, der Solidarität ähm, wirklich gekränkt und, und, und ähm, sehr nachdenklich gemacht. Und das fand ich wirklich einfach nicht tragbar. Ich habe mich auch dagegen aufgelehnt, gemeinsam auch mit ein paar befreundeten Verbänden und Genossenschaften. Wir haben Briefe geschrieben, wir haben auch äh, gewisse PR-Arbeit geleistet in der Richtung. Nichts ist passiert, ähm, gar nichts. Und dann kam dieser Tag, lieber Alex, ähm, dieses Solidaritätsschreibens des Handels, äh, des Lebensmittelhandels, ähm, an dem Tag. Ich glaube, du hast es gerade gesagt, Kar-Samstag, ähm, wo das komplette wichtige Frühlingsgeschäft für Fahrräder eigentlich schon abgewickelt war und wo unsere Händler ja eh dann schon wieder aufmachen. Durften, Mitte März durften alle Geschäfte unter 400 Quadratmeter aufmachen, kurz danach die, die anderen Geschäfte. Also zu dem Zeitpunkt Solidarität zu verkünden und mit offenen Briefen an die Bevölkerung sich dort positiv darzustellen, das war noch der Gipfel. Das war wirklich der Gipfel. Also liebe Grüße an, an all die Herrschaften, das war echt nicht okay.
0: Und wenn wir uns anschauen, wir sind jetzt 21 Monate, Pandemie haben wir hinter uns.
1: Die Quadratmeter,
0: wo Sportartikel verkauft werden im Lebensmittel Einzelhandel, sind, sind nicht wirklich kleiner geworden, würde ich sagen,
1: oder? Sind nicht kleiner geworden. Ich meine, das ist ja auch okay. Ich meine, in, in normalen Zeiten, jeder Händler ähm, soll und darf die Möglichkeit haben, ähm, äh, Sachen zu verkaufen und, und das ist wirklich okay. Und, und wir müssen als Sport2000-Organisation ähm, Wege finden, uns so zu positionieren und eine Dienstleistung zu bieten, ähm, wo der Endverbraucher, wo unser Kunde sagt, ähm, ich gehe dorthin, weil ich diese Beratungsleistung haben möchte. Ich gehe dorthin, weil ich da die besten Marken bekomme oder die Marken, die ich suche. Und das wird halt in diesem Lebensmittelumfeld ähm, nie so möglich sein. Es werden andere Zielgruppen an, angesprochen werden. Ähm, ich sehe es auch teilweise sogar positiv. Ja? Ähm, die Lebensmittler und, und, ähm, bieten dann oft Einstiegspreise an, wo vielleicht Menschen, die gerade jetzt in der Pandemie zum Sport gehen wollen, mit dem Sport anfangen. Und ja, die wollen halt nicht gleich, wenn sie anfangen, die, die, den teuersten, besten, innovativsten Markenartikel haben. Die probieren mal Laufen, die probieren mal Nordic Walking, die probieren mal ein bisschen Fitnessgeräte. Ähm, ich bin überzeugt davon, dass jeder Sportler, der dann eine Leidenschaft entwickelt und eine Regelmäßigkeit entwickelt des Sportausübens, der wird in einer weiteren Phase zum Sportartikel-Fachhandel kommen, wo er sich beraten lässt, um weiterzukommen. Also, ich, also das sehe ich alles positiv. Das ist okay. Ähm, was mich geärgert hat, ist, ist nur tatsächlich in der Lockdown-Phase ähm, zu nutzen, dass der in Anführungsstrichen Mitbewerber, der, der österreichische Handel am Boden lag und dann hat man nochmal so, so symbolisch ein bisschen nachgetreten und das, das war nicht okay. Aus äh, Ich möchte schon erwähnen, ähm, der Rewe-Konzern hat das in der Tat anders gehandhabt und ich, ich, ich sage das jetzt auch gern, weil die haben in, in, in der, in der Lockdown-Phase vor genau einem Jahr dann tatsächlich auch anderen Händlern die Möglichkeit gegeben, auf Damaligen Merkurflächen, jetzt Billa Plus, ähm, Artikel anzubieten ähm, ohne Fixkosten. Und das war schon ein Akt der, der Solidarität ähm, und von hier aus auch dort. Also ähm, wirklich ein nochmal ein Dankeschön für diese äh, faire Initiative. Dafür soll er Platz sein. Vielen Dank. Lass uns,
0: lieber Holger, die Händlerbrille kurz absetzen. Ich möchte bei einem Satz äh, anschließen, den du gerade gesagt hast. Glaubst du, dass die, und du hast ja selber das Wort Chance gerade verwendet, war die Pandemie auch eine Chance oder ein Treiber für mehr Bewusstsein, auch für Sport, Bewegung und Gesundheit? Also ich kann es jetzt von mir sagen, ich glaube, ich gehe ich geh bis zu meinem Lebensende nicht mehr spazieren, weil ich bin zu viel spazieren gegangen in diesen Lockdowns in Wien. Ähm, ich bin kein Läufer, ich mag Laufen nicht, äh, ich bin ein Radlfahrer. Aber in Wien sind wir, mir sind, sind nur Jogger und Joggerinnen entgegengekommen. So viel wie noch nie. Glaubst du, dass auch, dass dieses Bewusstsein gestiegen ist für Sport und Bewegung?
1: Absolut. Ähm, das war die kurze Antwort. Ähm, die, die Pandemie war in vielen Dingen ein, ein, ein Beschleuniger. Ich, ich, ich sage gern Beschleuniger, weil Dinge, die bereits vor der Pandemie begannen abzuebben, die sind einfach schneller runtergegangen und Dinge, die schon im positiven Trend waren, die wurden noch mehr beschleunigt, das kann man in Bezug auf die Digitalisierung anwenden, das Beispiel, was wir vorhin gehabt haben mit Online-Shops, der Trend war eh da... Es ist jetzt nur durch die Pandemie nochmal richtig beschleunigt worden. Und Sport ist auch so ein Megatrend, der, der war da. Wir, wir haben gerade so in den Bereichen Laufen, äh, Outdoor, Fahrrad, auch schon vor der Pandemie positive Zahlen gehabt in Bezug auf äh, Teilnehmer. Ähm, aber hier hat die Pandemie auch als Beschleuniger gewirkt. Und da waren ganz viele Einflussfaktoren, ja, ähm, Erstens, Sport hat einen riesen Benefit und Vorteil, dass in unseren Köpfen Sport und Gesundheit relativ nah beieinander liegen. Und ich glaube, es gibt keinen Bereich, wo mehr Neujahresvorsätze getroffen werden, als im Bereich, hey, nächstes Jahr mache ich mehr Sport. Ja, warum mache ich mehr Sport? Weil ich gesünder leben will, weil ich vielleicht abnehmen will, weil ich ähm, ausgeglichener sein will, etc. etc. Also Sport und Gesundheit ist eng zusammen und das hat, das, und, und Pandemie hat das Thema Gesundheit nochmal stark gepusht und da wurden wir mitgezogen im Sport, also das war, war wirklich äh, eine Geschichte, die sich positiv ausgewirkt hat und dann waren es aber nicht nur die Pandemie, es waren die Rahmenbedingungen die, die Menschen waren auf einmal zu Hause äh, Homeoffice oder Lockdown äh, Fitnesscenter waren geschlossen Tenniscenter waren geschlossen, ich konnte nirgendwo hin was habe ich gemacht, bin wahrscheinlich in den Keller gegangen, habe mein altes Radl hochgeholt und habe gemerkt, hu, Wäre eigentlich schön Neues zu haben oder die, die ausgelatschten Laufschuhe. Und das hat auch einen gewissen Nachfrageboom ausgelöst, unmittelbar nach dem Lockdown oder auch in dem Lockdown. Aber auch das hat Menschen dann wieder zurück zum Sport geführt. Ich konnte nur von zu Hause aus der Haustür gehen und laufen gehen. Nicht ins Fitnesscenter, nicht irgendwo sonst hin. Und das hat mehr zu einem Daily Sport geführt, einem Make Sports a Daily Habit, ja, und davon profitieren wir heute noch. Und, und es gibt die Bereiche, gerade laufen, ähm, Fitness zu Hause oder im Fitnesscenter, Outdoor, wandern, in die Berge gehen ähm, und Fahrrad natürlich, die sich alle extrem positiv entwickeln.
0: Und jetzt müssen wir aber differenzieren, lieber Holger, weil dann könnte man nicht sagen, naja, eh alles Wonne. Ihr wisst nicht mehr, wohin mit den Fahrrädern ähm, oder den Outdoor-Artikeln, die ihr verkaufen könnt. Aber so wie Tourismus nicht gleich Tourismus ist, da gibt es den Kongresstourismus, den Städtetourismus, den Alpinentourismus, ist auch nicht Sportfachhandel gleich Sportfachhandel. Lass uns in den Winter schauen, weil das war eines der Themen, die dich und deine Kollegen und Kolleginnen ganz intensiv beschäftigt hat. Da schaut es nämlich ganz anders aus. Der touristische Sportfachhandel, eine eigene Gruppe, eine sehr differenzierte Gruppe, die man jetzt, glaube ich, ein bisschen erklären muss. Sowohl wer sind die, wie verdienen die ihr Geld, wie schaut deren Geschäftsmodell aus und wer sind deren Kundinnen und Kunden, Holger?
1: Mhm. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Meine eben gespürte Euphorie bezog sich auch sehr stark auf den Endverbraucher und auf die Nachfrage nach Sport und, und, und ich glaube, das kann man auch stehen lassen. Wenn man aber die Österreich anschaut, dann sieht man relativ schnell, es gibt die Sporthändler, die für Österreicher bzw. für Menschen, die in Österreich wohnen, da sind. Das Einzugsgebiet, die Stammkunden sind alles Menschen, die in Österreich wohnen. Und dann gibt es die Sporthändler in den Tourismusgebieten, die leben viel, viel stärker von den ausländischen Gästen. Natürlich auch von Österreichern, die in Österreich Urlaub machen, wenn die dort sind. Aber es gibt Gebiete, ja, gerade im Winter, die nahezu 95% ausländische Gäste haben. Und dort haben wir natürlich mit der Pandemie richtige Herausforderungen gehabt, weil letztes Jahr standen wir vor der Situation als Händler, Gastronomie hatte geschlossen, Hotellerie hatte geschlossen, teilweise Grenz, waren die Grenzen zu, wir hatten Quarantänethematiken, dass Menschen einfach nicht über die Grenze gehen wollten, Sie haben sich nicht getraut und ähm, ja und dann hatten wir die, die extrem fordernde äh, Situation, dass unsere Händler in den Skigebieten zwar offen haben durften, weil der Handel durfte ja dann irgendwann wieder aufmachen, nur es war niemand da. Und durch, vor allem durch die Hotelschließungen gab es keine ausländischen Gäste. es war niemand eine Woche Skifahren und, und die Leute, die Skifahren waren, waren Österreicher, die einen Tagesauszug gemacht haben und insofern ist der komplette Verleihumsatz eingebrochen. Wir haben ja de facto nichts verkaufen können, wir haben Händler mit, mit Umsatzeinbrüchen von, von bis zu 95 Prozent und die hatten aber alle die Ware regulär vorher eingekauft und das lässt sich halt nie wieder einholen, vor allem Verleihumsatz. Verleihumsatz ist wie ein Hotelzimmer, was man nicht vermietet. Das kannst du nie wieder einholen. Das ist einfach verlorene, verlorenes Geschäft, verlorene Einnahmen. Ähm, die zweite Herausforderung für die, wirklich die touristischen Händler ist, ähm, dass im Sommer oft mit Kernmannschaften gearbeitet wird. Die Menschen, die bei dem Händler arbeiten, ähm, gehören oft zur Kernmannschaft. Aber das große Geschäft, wo ganz viele Kunden aus dem Ausland herkommen, ist halt das Wintergeschäft. Und da werden dann die Mannschaften teilweise auf das Dreifache, Vierfache, ich habe sogar Händler bis zum Fünffachen vergrößert werden. Und diese Mitarbeiter, die nur für die Saison da sind, die wurden letztes Jahr komplett enttäuscht. Die hatten Zusagen für Arbeitsplätze, die aber dann nie stattgefunden haben. Ja? Und dieses Jahr stehen wir wieder vor dieser Herausforderung. Und ich glaube, das ist jetzt tatsächlich etwas, was uns... Hm nachhaltig ähm, das Leben sehr schwer machen wird, ist, dass die Menschen nicht mehr an die Sicherheit im Tourismus glauben und deswegen sich andere Arbeitsplätze suchen werden. Und die wieder zurückzuholen wird nicht leicht sein. Und man darf nicht vergessen, und das wird manchmal vergessen, wenn über Tourismus nachgedacht wird, wird oft nur über an die Hotels gedacht. Aber ähm, wenn man ein Stück weiter denkt, dann, dann ist es doch so, dass ganz viele Menschen, gerade im Wintertourismus, die kommen nach Österreich, um Sport zu betreiben. Die kommen, um Skifahren zu gehen, Langlaufen zu gehen. Im Sommer kommen sie, um Biken zu gehen, um Wandern zu gehen. Das sind Sportarten. Und, und das heißt, der Sporthandel und die Dienstleistungsbetriebe rund um den Sporthandel, wie Skischulen etc., etc. die müssen viel mehr als, als systemrelevant für den Tourismus angesehen werden, weil die Kerndienstleistung oder die Kernaktivität, die die Touristen durchführen und warum sie nach Österreich kommen, ist der Sport. Und darum ist es so wichtig, dass ähm, wir alle und auch, auch die Politik anerkennen müssen, es ist wichtig, dass die Sporthändler mittelfristig stark sind, um die Investitionen auch zu tätigen, ähm, die Mitarbeiter, finanzieren zu können, die notwendig sind, um diese so wichtige Dienstleistung auch anbieten zu können, auf, auf diesem ganz hohen Niveau, das Österreich äh, auszeichnet. Und die Situation ist dramatisch und auch jetzt,
0: die, wir stehen unmittelbar bevor, dass auch wieder Reisewarnungen, Lockdowns, geschlossene Grenzen im Raum stehen. Ich möchte gerne, schlichtweg, weil ich sie mittlerweile auswendig kenne, und du kannst mir, ich kann sie wirklich, kannst mir aufwecken, und ich kann sie dir dann zwei, drei Zahlen vielleicht noch dazu. Wenn man dann sagt, wer sind denn diese touristischen Sportfachhändler? 750 Unternehmen, 750 Geschäfte in ganz Österreich. 94 Prozent davon Familienbetriebe. Und wenn wir über den Sportfachhandel in Österreich reden, dann macht er circa einen Jahresumsatz von 2,2 Milliarden. Und allein der touristische Sportfachhandel macht 963 Millionen. Das sind 44 Prozent des gesamten Umsatzes für Sportartikelhandels. Das heißt, auch dieser Verleihumsatz, Holger, das ist kein Nice-to-have, sondern das ist deren Geschäftsgrundlage. Die leben vom Verleihumsatz und von Gästen, von Kundinnen und Kunden, die sich Ski ausleihen.
1: Genau. Also du hast alle Zahlen ähm, richtig wiedergegeben. Es, es zeigt diese Wichtigkeit, des touristischen Sporthandels ähm, als Anteil des gesamten Sporthandels in Österreich, plus minus die Hälfte. Ja. Das ist gewaltig. Und das Zweite ist, ähm, ohne Gäste funktioniert das nicht. Punkt. Ja? Und es und lässt sich einfach auch nicht wiederholen, es lässt sich nicht woanders wieder gut machen, wenn es keine Gäste gibt, ähm, äh, durch durch geschlossene Hotels, welcher Grund auch immer dann äh, leiden diese Betriebe, und ich, ich kann mit Sicherheit sagen, Ketten in Österreich, ich habe vorhin einige genannt, die sind da, um den Einheimischen zu betreuen. Die, die, die Händler in den touristischen Gebieten sind praktisch ausschließlich Familienbetriebe. Österreichische Familienbetriebe, teilweise Generationen alt, die Arbeitsplätze schaffen, die für die Infrastruktur mitgesorgt haben, die ähm, ein wichtiger Bestandteil sind, ähm, dass diese, diese Orte ähm, florieren konnten auch in den letzten Jahren. Und da mache ich mir im Moment große Sorgen, dass da wichtige Teile unserer touristischen Infrastruktur, zu denen der Sport halt gehört, ähm, leiden werden. Du hast gesagt, du machst da Sorgen. Ähm, täglich landen diese Sorgen auch bei dir
0: von den Händlerinnen und, und Händlern. Wie ist die Stimmungslage gerade? Ist das Resignation? Ist das, weil gerade jetzt haben wir gesagt, jetzt, dass man wenigstens Weihnachten und Silvester mitnehmen kann. Ähm, das steht jetzt auch auf der Kippe, beziehungsweise ähm, hängt das jetzt wie ein, äh, auch mit den, mit den Varianten, nicht wer Damoklesschwert über den Sportfachhandel. Ist das Resignation? Ist das äh, auch Wut? Was, was, was nimmst du da gerade mit in den Gesprächen mit den Kolleginnen und Kollegen?
1: Die Bandbreite der Emotionen ist, ist riesig, ähm, gerade jetzt und wir ähm, haben dieses Gespräch, wir führen dieses Gespräch äh, zufällig einen Tag nachdem ähm, diverse Maßnahmen diskutiert werden, die tatsächlich zwei, drei Tage vor dem so wichtigen Weihnachtsgeschäft sogar dieses Geschäft torpedieren. Ähm, also unsere Händler sind, äh, das Mindeste ist, ist extrem frustriert und verunsichert bis hin zu ähm, tatsächlich Wut auf, auf die Situation. Hier geht es um Existenzen äh, der Familien selbst, ähm, der Mitarbeiter, den man Zusagen gemacht hat ähm, und, und jetzt vor einer Situation steht, zwei Tage vor Weihnachten, bitte, äh, die völlig unplanbar ist, ganz schwierig ist. Und, und ich bitte mich nicht misszuverstehen, das, das Thema Gesundheit, das das ist extrem wichtig, das ist unser höchstes Gut als Mensch ja? und, ich, ich, und darum ist die Situation auch so komplex in, in, in der Gesamtheit. Das Einzige, was ich sage, ist, dass nach dem Komplettausfall letztes Jahr unsere Händler und auch die Händler unserer Mitbewerber in den Skigebieten, die freien Händler, die nicht Teil eines Verbandes sind, wirklich alles getan haben, um sich zu rüsten für diesen Winter. Man hat sich gerüstet, dass man sicheren Sport anbieten konnte. Man war im Austausch mit den Seilbahnen, mit der Hotellerie. Wir waren überzeugt, ein Umfeld zu bieten, wo der Urlauber ganz, ganz sicher Urlaub machen kann. Natürlich haben wir damit nicht damit gerechnet, dass wir die Umsätze eines normalen Jahres machen, aber wir haben zumindest gehofft, dass es deutlich besser wird als letztes Jahr. Und dieser Glaube, der schwindet gerade sehr und verunsichert uns. Und jetzt sind wir schon wieder in diesen Themen drin, die wir im März 2020 hatten. Wow, wie schaffen wir Liquiditätssicherung? Wie schaffen wir es, dass diese Betriebe den Winter nochmals überleben können? Wie schaffen wir es, dass diese Familie ihre Geschäfte weiter betreiben können? Und ja, das ist nicht, was wir uns gewünscht haben. Und das stellt uns gerade schon emotional, aber auch sachlich vor große Aufgaben.
0: Und wir wissen auch aus einer aktuellen Umfrage, dass vier von fünf dieser Familienbetriebe, die würde es de facto jetzt auch schon nicht mehr geben ohne Corona-Hilfen. Du hast es gesagt, und das ist ja immer wichtig, das betonst du auch immer wieder, Gesundheit ist das oberste Gut und da gibt es jetzt auch keine Patentrezepte. Abschließend ähm, wäre es der, das ist vielleicht nicht der Wunsch ans Christkind, aber der Appell, es muss eine Wintersaison stattfinden. Ein zweiter Totalausfall in Folge für diese Familienbetriebe geht sich nicht aus. Ist es das?
1: Wie gesagt, es ist immer die Frage jetzt der Wertung. Ich rede jetzt aus, aus Sicht eines... Ähm Sportartikelverbands, ich fühle mich verantwortlich für rund 120 Händler in den Tourismus-Skigebieten. Hier geht es tatsächlich um 120 Familien mit Kindern, mit Mitarbeitern, die von, von diesen Einnahmen des Tourismus leben. Und insofern kann es nur mein ganz großer, großer Wunsch an das Christkind sein, dass Tourismus möglich ist, dass der Sport möglich ist in den Tourismusgebieten ähm, unter Wahrung aller notwendigen Maßnahmen, um die gesundheitliche Sicherheit ähm, sicherzustellen. Danke. Lieber Holger, abschließend noch. Du hast zuerst
0: gesagt, du bist selbst ein begeisterter Sportler. Also ich selber, ich bin ein Wenn-Dann-Sportler. Ich, ich mache sehr, sehr gerne Sport. Leider geht es sich nicht mehr so intensiv aus, wie man das wünscht. Bin ein wenn dann Sportler. Also wenn die Verhältnisse perfekt sein, halte ich mir für einen begnadeten Skifahrer. Wenn der erste Aufschlag kommt, halte ich mir für einen mächtigen Tennisspieler. Und äh, wenn ich gerade das richtige Gewicht habe und gut gegessen halt, habe, halte ich mir für einen Zehnradfahrer. Radfahrer. Ähm, wie ist das bei dir? Was sind so deine Lieblingssportarten? Bist du ein ehrgeiziger Sportler?
1: Ja. Ich meine, hab, ich, mein, ich habe ähm, hab sehr viel Wettbewerbsgeist in mir. <lacht> ähm, ich, bin, ich, ich bin der absolute Ballsportler. Also ähm, gebe mir einen Ball und ich, ich, ich kann stundenlang hinterherlaufen. Ähm, ähm, ja, in meiner ähm, Kindheit und, und als Teenager auch sehr viel Mannschaftssportarten äh, betrieben. Fußball, Handball, Basketball, äh, Fußball hauptsächlich. Und dann Schlägersportarten war meine ganz große Liebe. Und ich bin, habe zwar mit Tennis angefangen, aber bin schon im Alter von acht oder neun Jahren dann zum Squash ähm, rübergewachsen und war dann ein außerordentlich intensiver Squash-Spieler, habe wirklich auch trainiert, habe in, in, äh, immer in Mannschaften gespielt ähm, ähm, von äh, bin ich heute noch stolz drauf, in der Junior-Nationalmannschaft Hongkongs. Und das war okay. doch, Squash war eine große Sache, war Engl wiederum die englischen Wurzeln äh, in, in Hongkong. Ähm, und, und Squash hat mich nie losgelassen. Ich habe bis zu meiner Zeit, bis vor zwei, drei Jahren eigentlich noch in Oberösterreich in der Liga mitgespielt. Ähm, aber jetzt muss ich doch... Uh, irgendwann habe ich mir den, den uh, Meniskus eingerissen und seitdem ist dieses harte Stop and Go beim Squash uh, schwierig uh, zu meistern. Und jetzt, jetzt gehe ich zurück, zum, wo ich eigentlich angefangen hatte mit Tennis und jetzt uh, um, habe ich wirklich den Ehrgeiz. Und das ist das Schöne, mein, mein Level im Squash hätte ich mit zunehmendem Alter und habe ich jetzt schon nie mehr halten können. Das war eigentlich nur noch ein T-DW, es wurde immer nur schlechter und ich habe gewusst, boah, vor zehn Jahren hätte ich den Ball sicher noch erwischt und den Gegner hätte ich sicher noch geschlagen und jetzt halt nicht mehr. Und beim Tennis fange ich halt viel weiter unten an und das Schöne ist, dass ich mich da nach vorne entwickeln kann. Und, ähm, und das motiviert mich und äh, insofern bin ich jetzt auch äh, dabei meinen Squash-Schlag zu entlernen und richtigen, richtiges Tennis äh, zu erlernen. Und das motiviert mich und das macht mir ganz viel Freude. Bei mir ist es genau
0: umgekehrt, dann lass uns Tennis spielen gehen. Ich habe damals bis so 18, 19 jugendmäßig zumindest halbwegs mithalten können. Ich kugel von Jahr zu Jahr weiter runter. Bei mir <lacht> ist es genau umgekehrt, dann können wir mal Tennis spielen.
1: Ich freue mich drauf, super.
0: <lacht> Lieber Holger, vielen Dank, dass du da warst und da die Zeit genommen hast. Das ist, äh, wie gesagt, gerade ganz, ganz intensiv auch für den touristischen Brotverhandel. Es geht unmittelbar weiter für dich. Vielen herzlichen Dank. An dieser Stelle frohe Weihnachten und auch ein paar besinnliche und ruhige Feiertage mit deiner Familie. Danke, dass du da warst und wir hören uns beim nächsten Mal auch an dieser Stelle. Frohe Weihnachten und wir hören uns im neuen Jahr wieder. Würde mich freuen. Auf ein